Det är fredag och det innebär ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs, min poddpartner och författarkollega är Lovisa Lofsan Sandström. Och vi pratar ju om träning och hälsa och livet och allt däremellan helt enkelt. Den här veckan, Lovisa, den har liksom gått i 300 km i timmen för mig. Det känns som att jag har haft så sjukt mycket att göra. Och jag har gått in i det här som jag ibland går in i när jag går in i mitt jobb-mode. När jag bara är så här, jag klarar av att jobba hur mycket som helst för att nu är jag inställd på att jag ska göra det. Och nu kommer jag ha skitmycket här i sex veckor framöver. Alltså super mycket fullt upp fullt upp fullt upp varje dag egentligen men, men jag kommer att fixa det det kommer att vara lugnt men så ser jag mig själv där sen i mitten av juni någonstans när jag är färdig med den här jobbperioden och då så blir det ju liksom den där våta fläcken som inte vill träffa en endaste människa och inte gå utanför husets dörr på väldigt, väldigt lång tid. Så att jag har liksom hela kommande två månader har jag eh, klart för mig i skallen hur de kommer att se ut. Först jobba som en idiot och sen våt fläck på mattan. Typ. Sen ligga under täcket och gråta. Ja, men lite så. Och, och, och vara otroligt folkskygg och tycka att ingen tycker om mig och inte kunna fokusera på någonting. Knappt ens orka läsa en bok eller kolla en serie utan bara liksom ligga och glo. Det är så det kommer att bli. Så jag hoppas nästan att det blir dåligt väder där i mitten av juni någonstans så att jag inte får ångest för att jag inte pallar och gör någonting överhuvudtaget. Men, det är så insiktsfullt att du ser det här i förväg. Det är ja, liksom jag, första jag steget till tillfrisknande, det är insikten. Ja men jag vet, och, men, och det här är ju ett mönster. Men på något sätt så är det ju bra, för att då vet ju jag att jag kommer att klara av att jobba så här mycket så att jag inte är duggstressad över det, att nu är det mycket här ett tag. Utan det känns helt lugnt, för det fixar jag. Men jag vet ju också att det, det, man får betala priset efteråt. Det är precis som att man köper saker på kredit. Nu köper jag jättemycket energi här på mitt kreditkort, men sen när det ska betalas tillbaka, då, då har liksom den här kreditkortsinnehavaren lagt på en ganska mycket ränta också. Fetaste ränta. Ja, och det ska betalas in med en gång när man då har kommit till slutdatum. Då är det bara så här, okej, okay, varsågod och betala. Och då är det inte så kul längre. Men det, det är väl bara... Det som du säger, det är ju ändå att ett bra tecken att man har insikt i det och att jag inte tror nu att det här är normalläge. Det läget som jag är i när jag är väldigt uppe i varv. Det är inte normalläge. Det kommer att komma en nedsida också. Så att, jag kommer att vara beredd på det men, men det hjälps ju inte för att det är ju lika jobbigt ändå någonstans fast man är beredd. Alltså du och jag på väldigt olika platser för jag ligger ju alltså då under täcket på ett hotellrum, ny spad med en påse OLV-stjärnor bredvid mig eh, på Hoxherrgård. Men det låter helt magiskt. Jag har ju också varit på Hoxherrgård. Det är ju supermysigt, eller hur? Gillar du det? Alltså, jag har inte sett så mycket för jag typ verkligen hastade till spad. Efter att ha fått ordning på laddningen till elbilen 
hastade till spat för jag tänkte säga men jag börjar där. Men jag tror att jag inte, och då är jag ändå uppvuxen i Saltsjöbaden, har sett så många golfare på en och samma plats. Och alla, nu drar jag liksom upp eh, mina generaliseringar, men medelåldern är väldigt hög. Och alla är så snygga. Alla är så piffiga, de är så trevliga. De, nej men den, jag blev till och med sugen på nej men jag kanske ska bli en 70-årig golfspelare. Är det det här livet man lever? Nej men då vill jag vara med i den klubben. Det är inte bara 70-åringar där. Jag har faktiskt varit där och golfat också. Och det är ändå, kanske inte tio år sedan men det är åtminstone 6-7 ja. år sedan. Och då var jag inte lastgammal. Men jag tyckte att det var väldigt jättefina golfbanor och det var väldigt lugnt och skönt. Det är ju egentligen mitt ute i ingenstans. Men jag tyckte det var härligt. Så, så här var det. Jag är ute på roadtrip. Och apropå då, mitt ute i ingenstans. Jag kommer från ett, an- ett ställe som är mitt ute i ingenstans. Nämligen Villa Strömsfors. Som ligger mittemellan Svenjunga och Tranemo. Mm. Och det är inte ens att jag säger att jag har varit i Svenjunga. Utan jag säger så här, ja, men jag har varit ganska nära Borås. Då, så kan jag få börja prata med folk. Och de bara, aha, de har lite koll. Och så kan jag komma och säga, ja men Svenjunga. Och så kan jag liksom förklara det. Och de bara, aha. Och så jag bara, ja. Och sen så no- lite utanför Strömsfors. Och då, då tappar jag folk. Men jag kommer därifrån. <laughs> eh, har varit i Jönköping några timmar. Och förbundskaptenat. Eh, superroligt på uttagningstävling. Och sen så åker jag E4 söderut för att då åka till Hogsherrgård. Och då tänker jag när jag svänger av motorvägen från E4 för att sen då ska man ju liksom mot Växjö typ. Jag tänker så här, ja men det kommer väl komma någon affär på vägen. Ja men det är klart det kommer en affär. Och så åker jag och åker. Och sen så ser jag på min GPS på bilen så här. Nej men då är det Hogs nästa. Så kommer först Herrgårdsskylten. Jag bara men jag åker in i Hock eller hur det uttalas eh, Och handlar där Då skulle köpa torrschampo, hårspray Lite dricka och sådär Också mina då OLV-stjärnor Och så bara, inte ingen affär Så jag går in i pizzerian och frågar Hej, finns det någon, någon affär här Så att man kan liksom handla lite, lite riktigt För de hade någon liten kiosk in i pizzerian Han var nej, nej, nej Och sen pekade han i tre väderriktningar Det är 16 km ditåt Det är 9 km ditåt Och så är det typ 12 km ditåt jag bara, okay, ja. Och så 30 km till Jönköping mm-hmm. Men när han pekade åt det som var 9 km Då trodde jag att ja, men det är, Då fortsätter jag på den vägen Som jag åker på Men det visade sig att Nej, Vaggeryd, det var, då skulle jag liksom svänga åt ett annat håll Så att det blev väl som en omväg på typ tre mil För att jag skulle komma till Ica i Vaggeryd och Åkte igenom Oj. en stor fotbollsturnering eh, Men jag fick tag på det jag skulle ha Men apropå, mitt ute ingenstans Så det var verkligen så här: hur får jag tag på en mataffär? Jag måste planera bättre Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det kan ju vara problematiskt det där Jag kommer ihåg en gång när jag skulle köra från Norge Till Örebro och jobba på travet Och hade med mig Jack, vet jag Och hade liksom Inte så mycket i tanken Men var ändå så här, äh, men jag ska ha en bensinstation Där jag kan stanna och köpa någonting För att jag var sugen på kaffe eller vad det var Och så kom det bara såna här bensinstationer Som är obemannade då Där man bara kan tanka jag bara, Men jag väntar på nästa ja, För det kommer ju det kommer ju så många Men då plötsligt var vi mitt ute i vildmarken Det kom inte en jävla bensinmack alltså Jag har aldrig tror jag varit närmare Att få bensinstopp det var, Jag var så rädd och Jack var rädd Och vi var så här, ska vi klara det? Ska vi klara det? Du vet, köra på exakt samma Så att man inte liksom gasar och bromsar Utan bara köra väldigt jämnt Inte jättefort Och försöka verkligen göra Allting, nästan använda sin tankekraft För att få bilen till nästa bensinmark Vi klarar det till slut Men, men sen dess har jag blivit lite så här äh, Man ska inte vänta Är det något man ska göra, man ska tanka Eller man vill handla eller så innan man kommer någonstans Det är bara att göra det med en gång Men de här Poängen är ju att de här riktiga Superspangställena Hogshärgård Villa Strömsfors Vad finns det med? Alltså det finns en lång lista på de där riktiga pärlorna De ligger ute ingenstans Och det är därför de kan få vara pärlor För att inte vem som helst ja. Ett hittar dit eller två kan ta sig dit Och därför fortsätter de vara pärlor Nej men så, så är det ju faktiskt Och det är faktiskt väldigt mysigt att åka iväg så där någon gång ibland Men du ska väl ut och roadtrippa lite till va? Ja, alltså när det här poddavsnittet släpps Då är jag i Marbella oh. alltså det, Men det, det, för mig blir det sån tio dagars Lyxjobbperiod Men jag tycker inte riktigt om Att vara på resande fot Så lite grann det här kappsäckelivet Som jag lever det, det jag liksom hela tiden måste tänka med Bagaget och hur, Vad som är smutstvätt Och vad som är rent tvätt Men, men Från Hågsherrgård så ska jag åka Till Mjölby och Älskar man inte sociala medier Jag säger i träningspodden att jag ska åka Till Mjölby Och får en inbjudan Från en tjej som driver en paddelanläggning I Mjölby Så nu blev jag inbjuden på paddelmatch Innan min föreläsning Som jag ska göra i staden Alltså det här är ju, ja, ah, älskar det Så jag spelar paddel i Mjölby Och sen föreläser i Mjölby Bo över på Mjölby stadshotell Och sen så ska jag ner till Nässjö Jag hoppas att det kanske kommer någon Som, som bjuder in mig till någonting kul där Men jag tänkte att jag skulle leta upp något gym där i närheten Och sen ska jag Hem till Stockholm då i tisdags kväll När man lyssnar på det här avsnittet eh, Så var hemma en natt Köra utomhusträning i Sickla Onsdag kväll och sen åker jag direkt till Arlanda Men sen blir det Spanien Och jag vet inte hur jag Det blir ju någonting helt annorlunda Sen många år tillbaka Väldigt spännande Så jag kommer hem igen söndag kväll Tio dagar senare ordentligt Men jag, det är bra att klämma in lite lyxspa Däremellan då det låter superhärligt. Verkligen superhärligt. Om vi ska uppdatera lite grann på hur det går med träningen och sånt så kan jag rapportera att jag har ridit en hopplektion och jag fick rida stallets 
finaste häst typ. Så jag, jag var helt chockad. Jag helt chockad. Jag kommer dit, man kommer till stallet. Det finns en lista så här, en iPad som man prickar av sig att man är där och jag hade köpt en lektion och tittar på namnet jag ska pricka av och så bara står det Lady. Och det här och hon är otroligt maffig. Hon är bara sex år och det är ung häst då, så att hon är fortfarande under upplärning kan man säga. Väldigt het, ganska svår att rida och eh, de är ganska så där försiktiga med vem som får rida så att jag kände att det här var ju det här var ju väldigt väldigt stort att jag, att jag nu då skulle få hoppa lady. Eh, och det var kul. Det var så otroligt mycket power. Det kändes lite grann som eh, på den tiden när, när min dåvarande sambo var hoppryttare och man ibland fick sitta på hans fina hästar. Det, att det är som en annan motor. Så det var väldigt, väldigt kul. Och då blev jag lite ledsen över att jag nu ska jobba så jag kommer att missa min morgonridning här nu. Hela maj och början av juni. Och det är så tråkigt för att jag är ju nu besatt av de här jävla hästarna- det, det är ju sånt som jag är. Så funkar jag. Jag blir besatt av grejer. Och nu har jag blivit besatt av hästarna. Och så ska jag inte få rida min morgonridning. Och nu känner jag att jag kommer att tappa allting. Så att det, det, det är lite tråkigt. I övrigt Lovisa, har jag knappt hunnit träna. För det har varit så himlans mycket för mig. Jag var ensam på min basketträning i torsdags. Det var ju väldigt trist för att jag var väldigt peppad. Och Vadå ensam? Ja, nej men... Eh, är det nej, inte här en lagsport, Jessica Jo, Almanas? det är ju en lagsport. Och man vill helst vara tio på en basketträning så att man kan spela fem mot fem. För det är ju det vi håller på med. Spela fem mot fem på matcher då. Men nu är det inga matcher och då är folk kanske inte riktigt lika motiverade att gå på träningarna. Eh, men jag är ju det givetvis, för du vet ju hur jag är. Jag är ju besatt, så att, eh, även av basketen. Och jag har ju varit på varenda träning även när jag har varit skadad. Alltså jag går på varenda träning. Även de träningar där jag inte ens har kunnat stödja på mitt ben om du har varit knät, jag har haft ont eller foten eller vad det är, så är jag på träningen. Alltid. Eh, och tycker att det, jag ändå föregår med någon slags gott exempel. Men nu var det många som skrev i våran chatt att de inte kunde komma och då blir det alltid att någon mer dras med i det. För att säga att ah, det är många som inte kommer komma. Ja, nej, men då, ja, men jag kommer inte heller. Jag, eller jag ska göra något annat. Och så planerar de in någonting annat sådär istället. Eh, vilket jag tycker är tråkigt för jag tycker alla ska alltid prioritera basketen. Men jag tror ju också som Patrik brukar säga att jag spelar i NBA eh, och han bara, de andra tror inte att de spelar i NBA. Jag bara nej, okej. Okay. <laughs> vi är inte på samma plan där. Nej, så, så vi blev vi få och då slutade det med att alla som skulle komma då struntade i det för att de tyckte vi var för få och vi kunde inte göra något vettigt och då gick jag dit ändå. Så då var jag ensam. Men då bjöd jag in 06-tjejerna som jag tränat innan och, och var kvar och skjuta så att jag hade lite sällskap i alla fall. Det var ju faktiskt lite mysigt. Men... No, 06-tjejerna är ju mysiga. Jag har ju också 06-tjejer. Visst är de mysiga? Ja. Jag tycker de är så jäkla gulliga. Alltså 06-tjejerna i våran klubb, de är supermysiga verkligen. Jättetrevliga, så roliga att prata med. Och... Ja, det, det, det är en härlig ålder på tjejer faktiskt tycker jag. Så det var det och sen så var jag på Bionic första gången på väldigt, väldigt länge. Blev väldigt glad för att jag hade fått extra kryss. Alltså extra gånger som jag kan gå eftersom det är så många som har sagt att de har lyssnat på träningspodden och därför provat Bionic. Har du skaffat provisionssystem? Ja, Nej, men du 
du vet, de har det så här, man tipsar någon annan som sen börjar träna där. Då får man eh, ett extra klipp liksom. För att man köper ju ett antal gånger, eh, ganska många gånger åt gången. Så då lägger de på några extra nu då. Så nu fick jag tio stycken extra. Det tyckte jag var väldigt, väldigt kul. Då blev jag glad. Eh, inte minst för att våra lyssnare faktiskt eh, har varit sugna på att testa. För det är ju ändå lite okonventionell träning. Det är ju lite speciell träning. Och nu Lovisa kan jag glädja dig med, om du är sugen på att gå dit snart igen, att de har nya västar. Och Oj! De, ja, jag vet. Och det här hade jag hört redan innan. Åsa, min kompis, hade skickat till mig och sagt de har nya västar på Bionic. Man får så jävla mycket träningsverk. Och då vet du hur mycket träningsverk man får normalt sett. <laughs> det sitter i västen. Ja, men det här är tydligen de här västarna eh, sprider ut det ännu jämnare så att det, det, det kommer liksom ström på fler områden. Ja, ah, det är exakt. Det är fler fästytor alltså, som kan krama om. Men ja. vad, kör, vad, vad beställde du för pass och vad, vad fick du för leverans? Nej, men nu tänkte jag faktiskt, eftersom jag då ska ha inspelning hela veckan nu, så tänkte jag att jag, jag måste ändå säga till dem att jag måste ta det lite lugnt. För de vill ju gärna köra slut på en, alltså de älskar det på Bionic vilket är härligt normalt sett men jag kände så här: det går inte om jag dels får ont i ryggen, för ibland får jag ont i ryggen när jag har varit där, eller om jag får som träningsverk att jag kan röra mig, det funkar liksom inte när jag har inspelning och sådär så jag sa att jag ville ha ett lugnt pass och, och de är så roliga, de bara, ja men hur är det med kroppen då? Jag bara, är inte bra här, vad är det nu då? Nej, nu är det foten så det är alltid något när jag kommer dit det är ont någonstans. De stackarna ska försöka snickra ihop något konstigt pass till mig som, som är halvtrasig. Men så det var ett eh, hyfsat lugnt pass och eh, vi skruvade inte upp eh, nivån så jättemycket. Så att jag har lite lagom träningsverk idag. Nu är det två dagar sedan jag var där. Och jag känner att eh, ja, men rumpan känns, där har jag träningsverk eller träningsverk i biceps men, men lite så här skönt bara inte så där att eh, man nästan känner att är jag sjuk nu för jag kommer nästan inte upp ur sängen det, mm. det, det, det kan ju vara en härlig känsla ibland, men om man har något man måste göra är det ju inte så härligt nej just det så det har jag gjort, jag har ju ändå hunnit träna lite då ja det, vad, exakt när man väl säger det till någon då visar det sig att det inte alls var ingenting Nej, för jag kände bara så här, gud jag har verkligen inte tränat någonting den här veckan. Så vad, vad ska jag prata med Lovisa om? För jag har liksom inget att komma med i träningsväg. Men jag hade ju faktiskt gjort lite ändå. Och, och du då, när du är ute sådär på turné, hur funkar det med din träning då? Nej, alltså jag kör ju ingenting. Alltså jag, jag vet att många coacher som jobbar så här on road eller som, som reser mycket de är jättenoggranna och så prioriterar sin egen träning jättehögt. Men jag är så där som njuter av att planera andras träning genomföra deras träning med dem så att jag coachar dem och sen efteråt då är jag jättetillfredsställd som om att jag själv har tränat så jag går runt och känner mig så här lite mallig över att det var så himla bra pass men jag har inte gjort många knop och dessutom så eh, i förmiddags det sista passet som vi körde på Villa Strömsfors där är Axelfinalen som jag körde med dem, den är så himla jobbig. Så den vill man inte som coach köra själv. Den vill man bara instruera och uh. eh, vägleda. Men eh, jag tränade i eh, torsdags, paddlade jag. Och sen så blev det ingenting fredag, lördag, söndag. Nu har jag varit inne och spanat på vägen från spat så tittade jag in i gymmet här på Hågsherrgård. Det var litet, men det var väldigt fint. Så jag tror faktiskt att jag imorgon ska 
eh, faktiskt unna mig lite löpbandsintervaller. Bara mm. för att det är så himla kul att känna sig supersnabb. Alltså där, där, när fötterna bara... Tun, 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 den där är ju fantastisk. Ja. Eh, och sen så har jag ju min paddelmatch som jag formtoppar mig lite grann till imorgon kanske. Nej, så jag har inte tränat mycket själv. Eh, däremot så har jag... Eh, morgonpromenerat och så vanligt så här, ja, och Jessica du sitter ju på min axel jag har morgonpromenerat i morse jag valde mellan olika typer av eh, pass för min grupp sådär, men vad ska vi göra på morgonen och ibland när jag var på Villa Strömsfors då har jag gjort eh, lite så guidat ginjoga någon gång har vi kört lite mer kraftfullare stretching Eh, någon gång har vi kört eh, morgonlöpning. Men så tänkte jag att jag är inspirerad av mycket så här atmosfären i villan. Och Karin som är... Eh, jag glömmer alltid bort vad hon, hennes titel är. Föreståndare. Ah. Föreståndare är hon på villan som det kallas för. Och hon är väldigt så här... Att här i villan gör man som man vill och i praktiken så betyder det att det blir, det är, det blir så som Karin vill. Hon har jobbat i de snoffsigaste gästgiverier och det har varit väldigt, väldigt strikt och eh, barockt och så. Så att hon är väldigt mycket för att man ska vara avslappnad och hur, hur hon serverar de viner som hon tycker passar bra med maten och så vidare. Så jag var så här, ah, men jag är sugen på en morgonpromenad. Så då tog jag med gruppen på fem kilometer. Först är det en jättelång uppförsbacke och alla hade lite för mycket kläder på sig så att man blev svettig i den uppförsbacken. Och sen kan man titta på utsikten och och sen är det en lång nedförsbacke och sen kommer man till stora hästhagar. Oh, vad mysigt. Ja, och där sitter du då på min axel, Jessica. För numera, när jag går förbi hästhagar och det är såna fantastiskt vackra hästar, då tittar jag på dem. Jag möter blicken, jag går förbi, jag tittar på kroppen, tittar på så här, ja, men, ungefär vad det här för höjd som den här hästen kanske tycker om att hoppa på. Och så såg jag och connectade lite grann med en häst som så här kom, blev lite nyfiken och kom liksom gåendes mot mig. Och sen såg jag en enormt vältränad bringa. Alltså det som jag då tänker på hästen motsvarar bröstmusklerna. Mm-hmm. Ja, jag fattar vad du, exakt vad du menar. Det som är under halsen mellan frambenen och liksom uppåt. Ja. Väldigt vältränad. Mycket muskler. Det var snyggt det var. Gud vad roligt att du är så kroppsfixerad även på hästar. Jag bara, så, åh, den var, en, jag en vacker hästkropp. I don't know. Jag tittar inte på könsorganet. Jag tittar på bröstmusklerna. Då skulle du gilla Lady som jag red häromdagen. Hon är verkligen så här maffig häst. Alltså en, en modell grövre. Fast inte grövre som i tjock. Utan som i musklig liksom. Bastant. Och ja, det, den bringan, den hade du verkligen gillat. Det, det tror jag. Men vad kul att du inte är så rädd längre. Att du liksom bara Nej. springer iväg när du ser en häst. Nej, men tvärtom så var det så här att jag tittar på dig, du tittar på mig- vi nickar lite grann till varandra. Jag bedömer dig och sen gick jag vidare. Han, han eller hon kanske bedömde mig också, vad vet jag. Men eh, jag måste berätta en, en liten anekdot. Ett samtal som jag hade tillsammans med en tjej som var med i helgen. Jag, de Typ alla som var med på den här träningshelgen på Villa Strömsfors är träningspodden Lyssnare. 
Det gillar vi. Alltså det gillar vi väldigt mycket. Men det är också lite, lite läskigt för mig. För att jag har ju sagt så många saker. Det har ju du också gjort. Men i podden genom åren. Ja. Och jag kommer ju inte ihåg. Nej, det är det. I princip det är det. Man vill inte behöva stå till svars för allt man har sagt i podden. <laughs> Där sitter jag och druckit två glas bubbel. Och så kommer en fråga. Och jag bara, oj oj oj, vad har jag nu sagt? När har jag sagt ja. det? <laughs> men det här är en jättegullig tjej som heter Rebecka. Nu hänger jag ut henne med namn här. Jättevältränad. Vi, vi gillar alla våra träningspodden lyssnare. Men det är ju roligt eh, att det, när man märker att det här är en person som tränar, som har bra träning i sig. Mm. Och eh, hon berättade att dels kommer vi in på så här: ja, men, inte första dagen. Man kommer in lite senare så här, men vad jobbar du med? För jag ser dem antingen i träningskläder eller då så kommer de jättefint uppklädda till middagen. Mm. Då visar det sig att hon jobbar på eh, posten och har jobbat där sedan 2000. Oj. Hon har alltså jobbat på posten i 22 år. Shit. Och jag blev så glad för att jag lever i en värld, och jag vet inte om, om det är många som känner igen sig i det här, men där människor byter jobb, byter arbetsplatser, eh, byter yrken, byter geografisk plats. Att de är väldigt sådär, det händer väldigt mycket yrkesmässigt i deras liv. Mm. Och jag, jag tyckte det var så skönt med en person som trivs enormt bra på sitt jobb. Och, och hon, ja, men, då frågar jag så här, men liksom, har alltid, liksom, hur går det till när man jobbar? Då berättar hon, ja, men hon har tre rundor. Och så någon gång då byttes det så att hon fick en runda typ, nu min säkert fel, som byttes ut. Och men nu är hon tillbaka på samma tre rundor. Och vad jag tyckte hon sa att hon hade 10 000 postboxar. Alltså det var Oj. i alla fall tusentals postboxar som hon skulle ta då på sin runda. Nej, men det, det var jätteintressant. Och hon älskar sitt jobb, det älskar ju jag. Älskande människor älskar sitt jobb. Det tror jag tänker jag är ett viktigt tecken på lycka. Jag tror det är svårt att vara lycklig om man inte trivs mm. på sitt jobb. Men hennes grej då när hon kör sin postbil, och då var jag också tvungen att fråga så här, men när man kör postbil, hur ofta gör man fel? Det här med att man ska sätta sig på andra sidan av bilen. Ja. För om man till vardags kör och sitter på vänster sida och sen så på jobbet, och sitter man på höger sida. Men hon sa att ah, det, där, det där lär man sig, hjärnan fixar det där. Men då har hon eh, två grejer som hon gör. Antingen så lyssnar hon på ljudbok och då lyssnar hon på 1,8 gånger hastigheten när hon Oj. lyssnar på ljudbok. Eller så lyssnar hon på poddar och då har hon två poddar, självklart då träningspodden och sen lyssnar hon på dina kompisar Valgren och Vistam. Aha, kul. Och så kom hon då med en reflektion där, och nu, nu ska jag verkligen anstränga mig att prata vanligt. Men då säger hon till mig, men Lovisa, det här är så konstigt. För att när jag lyssnar på träningspodden då lyssnar jag på 1,5 gånger hastigheten. Och då tycker jag att du och Jessica låter normalt. Va? Har jag en gånger hastigheten då tycker jag att ni låter onyktra. Onyktra? <laughs> och, då, och då undrar hon så här så när du och jag sitter och pratar nu då tycker jag att du pratar normalt. Så hon undrar ifall det var så att vi ansträngde oss för att prata långsamt i podden. Va? Och jag kontrar det med att det säger mer om dig att du vill ha gånger i hastighet. Men nej, alltså jag vet inte, jag anstränger mig för att prata i rimligt tempo för att det går så snabbt i mig. 
Men jag tänker också alla de här som springer i intervaller eller liksom tar i när de tränar. De vill ju ha lite tempo i hastigheten i, i öronen också. Men det är kanske inte 1,5. Nej men kära du Lovisa, folk brukar ju säga att vi pratar alldeles för fort. Det, det, det får det vi ju höra jag. oftare än att vi pratar för långsamt. Jag tror att eh, hon har ett enormt tempo i sin kropp eh, snarare. Alltså det måste gå undan för henne. Så, så tror jag. För, för, jag, för jag, tror, jag tror helt ärligt så tror jag aldrig jag någonsin har hört att jag pratar för långsamt. Det har någon aldrig sagt till mig. Det, det kan jag svära på. Det, det enda lärarna sa till mig när jag gick i skolan. Lovisa, du måste sakta ner. Du måste sänka tempot. Du måste göra saker och ting noggrannare. Du får inte ha så fort fram. Vad har du bråttom till? Mm-hmm. Ja, jag, nej men, jag känner igen det. Och jag är, har ju fortfarande den här otroligt dåliga ovanan. Men som inte egentligen är en ovana. Utan det är faktiskt en ADHD-grej. Men det är att jag aldrig låter folk prata till punkt. Utan jag bara fyller i och så börjar jag ställa fråga eller liksom ha en reflektion innan de ens har pratat färdigt. För att jag, jag har redan då i hjärnan, jag vet vad de kommer att säga och då tycker jag att det går för långsamt. Nu, nu måste vi vidare. Nu, nu är vi klara med det här. Och det är ju en jätteotrevlig grej så jag försöker verkligen alltid att tänka på det. Och varje gång jag gör det tänker jag så här, nu, nu gjorde det igen. Prata inte förrän de har pratat klart. Men det, men det är verkligen en så här typisk ADHD-grej. Men som sagt, jag tror aldrig någon har sagt till mig att jag pratar för, för långsamt. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och... Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. 
Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar handlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort Jag har eh, med mig en postpandemispaning som jag har samlat in under ungefär tre veckor. Ja, spännande. En spaning. Det var ett tag som vi hade. Ja, och det, det här är såklart alla spaningar som man gemene folk gör kommer ju alltid från en själv så det ska man ju ha i åtanke men jag ser en förskjutning och förändring i träning för tränande personer postpandemi och jag har bestämt mig för att bekräfta och hänge mig till den här inställningen och attityden istället för att försöka dämpa den eller forcera bort den. Ja, och det här bygger på min egen inställning historiskt sett bakåt i tiden. Om vi ska göra enkel huvudräkning. Låt säga att jag har 50 personer på ett gruppträningspass. Och jag vet kanske för att jag har koll på några sedan tidigare genom sociala medier eller att de har varit med på något pass i något annat sammanhang tidigare och så vidare. Men jag vet att det är ungefär fem personer, 10%, som är supervältränade. Och sen finns det ytterligare fem som är väldigt vältränade. Sen finns det en medelnivå i mitten och sen kommer alltid några stycken som kanske aldrig har tränat eller inte har tränat på flera år. Och där har jag som coach varit så kluven historiskt sett- för att jag har varit så mån om att de där fem allra mest vältränade ska vara nöjda med passet. Ja. Så jag har nästan så här vikt mig dubbel för att... Du de vill styla lite för dem också. 
Du vill ja, att men... de ska liksom ändå säga så här, men eh, Lovisa hon, hon var jävligt bra. Det var ett otroligt oh, bra pass. Man blir skittrött av övningarna och det ja. var, allting var jättejobbigt men vi klarade det precis och så vidare. Mm. Och samtidigt så vill jag fånga upp den här medelgruppen och försöka klappa på de här som kanske har kommit dit med en jättehög tröskel. Och jag har ofta känt att, eh, att det kanske inte har blivit det bästa. Och, och, och jag tänkte på det under pandemin när jag har gjort eh, hybridföreläsningar. Där jag både ska göra en onlineföreläsning som sänds eh, på skärmar runt om i landet. Och dessutom ha 15 personer i rummet som ska lyssna på föreläsningen. Så jag känner så här, nej men jag måste bestämma mig. Antingen så gör jag föreläsningen från de som tittar på skärmen eller för de som ja. sitter här i rummet. Det blir inte bra när jag ska försöka nå allihopa. Och sen i de senaste veckorna så har jag reflekterat mer om det här kring vilka som kommer på gruppterrenspass. Jag hade över hundra personer i Sickla. Jag hade 33 personer nu i lördags. Och jag bestämde mig i fredags eftermiddag när jag kom till Villa Strömsvars så bestämde jag mig för att det är ovärt om man tänker sig syftet med att jag ska hålla i ett pass för mm. människor att jag vänder mig till de som är vältränade. Det är mycket mer värt om jag vänder mig till alla andra och har... Eh, 100% fokus för dem och drar tillbaka drar ner de där 10% och sen som blir 20% om man gör en liten större klump och förklara för dem varför de inte ska ta i så att de blir supertrötta varför de ska disponera sina krafter på ett annat sätt varför de kan köra en gående backintervall istället för att rusa upp för backen för varje varv som vi startar om det till exempel var en backintervall och så var det två styrkeövningar så skulle vi köra det i 12 minuter för att många av de här som är då de här 10-20 procentarna som då är högst upp när jag plockar ner dem flera nivåer så njuter de mm. de tycker det är så skönt att jag inte ställer krav på dem. Att de känner att, jag in, att de inte måste göra sitt bästa. Att de inte, de inte måste imponera på mig. Ah. Eller på någon annan. Så de senaste veckorna. Jag har fortsatt jobba med en övning. Och så säger jag. Det här är nivå ett. Det här är nivå två. Och det här är nivå tre. De får välja själva. Men jag trycker mer på att det är bättre att göra nivå ett eller nivå två och göra det riktigt bra och att känna sig kompetent. Mm. Det är nog den här kompetenskänslan som jag är ute efter. För att många är jätteslitna postpandemi. Okej, okay, alltså menar du slitna fysiskt eller psykiskt? Livsslitna. Ah. Och många har hållit igång träningen. De har anpassat, de har eh, kämpat på, de har hållit i sin träningsrutin, kontinuiteten. Men de är livsslitna. Och när jag då säger till dem 
att, vet du vad, du behöver inte göra nivå tre. Gör nivå två. Det är jättebra för dig att göra nivå två. Och då kan jag se liksom hur axlarna så här sjunker ner. Och det har att få känna sig kompetent och inte alltid måste göra värsting-varianterna. Mm. Så det här, jag ska, det här tror jag är en postpandemispaning som jag tror att både träningsbranschen men överlag sådär att, att man får vara lite försiktig med människor till och med in i mötesrum när man ska samla 20 personer så ska man ha ett riktigt bra projektledarmöte på jobbet. Jag tror man får vara lite försiktig. Det är så här postpandemispaning. Folk är lite livsslitna nu när allting blommar ut. Nu när folk träffas i stora sammanhang. Nu när de verkligen har möjlighet efter en stor kris att känna efter. Så är, så är man lite sliten. Plus det ett krig. Plus det ja. ekonomisk stress. Plus, plus, plus. Ja, men, och då, då bidrar jag med mitt strå till stacken. Jag visar mina tre nivåer av övningar. Och sen så tänker jag så här att... Ja, men, att känna sig kompetent är viktigare än att alltid göra de tuffaste nivåerna av övningarna. Postpandemispaning. Ja, men det, den var nog inte så dum kanske. Att det känns nog kanske ändå som att du har, har en poäng där. Faktiskt. Och det, vet du vad som det känns med? Det känns som att nu har vi ju gått här i två år med pandemi och eh, till och från så har väldigt mycket varit nedstängt, man har inte kunnat resa, folk har jobbat hemma, det har varit ett lugnare tempo. Och nu är det lite samma känsla som det var på våren förra året, att allting ska tas igen- Alltså från företagstider, alla fester som inte blev av, alla jobbfester som inte blev av. Nu ska allting hända och det ska vara galor och det ska vara prisutdelningar och det ska vara sammankomster och det ska vara eh, inspirationsdagar och ditten och datten och så. Att det blir nästan, det, det blir så jäkla mycket och man är inte van vid det nu. Så det är som att, eh, jag, jag, jag vet inte, det är som att gå från noll till hundra. Att kroppen har ställt in sig på någonting helt annat och så kommer nu allt det här. Så du kan nog ha rätt i att vissa som gillar att träna kan säkert ha liksom skruvat upp träningen lite under pandemin. För att eh, man hade tid och möjlighet att, eh, att lägga mer tid på träningen och sådär. Men... Om man då lägger tillbaka det vanliga livet och också uppskruva till 1,8 gånger hastighet. <laughs> då kanske man inte pallar med att, liksom press, att, att det ska också finnas någon slags press att prestera på träning som man har gjort under pandemin. Så kan det också vara. Men det, Där kommer ett perspektiv. Ja, men det kan vara så. Faktiskt. Det, det kanske är den klassiska träningspodden-lyssnaren som har njutit lite grann av att ha massa tid till att träna för att den inte har behövt åka till jobbet, den har inte behövt vara på massa aktiviteter, det har inte blivit inbjudningar till fester och då har man vridit upp träningen och sen nu så vrids det tillbaka och läggs på och så tro, tänker man att man vill ju hålla i sin träning i den här stora volymen men det kommer vara svårt att få till. Ja men exakt och då blir det en omställning också. Så, att det tror jag, så tror jag absolut att det kan vara särskilt bland våra lyssnare som faktiskt eh, tränar mycket. För det är ju många som har suttit med på rumpan också under pandemin. Men, eh, men jag tror att många av våra lyssnare har gjort tvärtom och istället skruvade upp träningen när det fanns möjlighet. Ja, och, och just det där med att känna sig kompetent, det har jag nog insett är en viktigare del än vad många tror. Och går man på pass eller genomför träningspass som är 
för svåra eller för tuffa för där man befinner sig just nu då, då får man ju inte den här kompetenskänslan och då tar det nog bort en hel del av tillfredsställelsen efteråt. Ja, det man gör då det är att man alltid känner sig otränad. Jag känner igen det där alltså. För att jag alltid går ut för hårt och ofta när jag, om jag är med på pass och såna här grejer så tror ju jag alltid att jag är väldigt, väldigt vältränad. Och sen när jag inser att nej, det här var Nivå jättejobbigt. Tre. Jag orkar inte, jag, jag klarar inte. Och då får man ju jättedålig känsla i kroppen för att Plötsligt känner man sig helt usel Så jag, nu går jag alltid runt och säger så här, men Jag är sotränad, jag är sotränad, jag är sotränad. För, Och det kanske är för att jag satsar lite högt liksom. Men Jag tror att det faktiskt var en av de första föreläsningarna Som jag gjorde nu i lördags Där jag Pratar Där jag faktiskt kan prata om att jag själv har tagit Ett steg in i Elitidrott igen Och apropå då det här med att känna sig Kompetent Eh, inom träning oavsett vilken då träningsform det är som man vill fokusera på framöver så fick jag sån här liten ha-upplevelse där jag, tror, jag vet inte om jag lyckades sätta ord på det då men jag tänkte på det efteråt att en, en, en väldigt stor skillnad mellan motionsidrott eller träning för motionärer och elitidrott oavsett vilken ålder vi pratar om. Alltså elitidrott för äldre ungdomar eller för mitt i livet människor. Att elitidrott är väldigt prestationsinriktat. Man vill optimera träning, man vill optimera återhämtning. Man vill återhämta sig så snabbt och på bästa sätt som möjligt så att man kan träna igen och träna igen och träna igen och missar man eh, några av de här viktiga träningsdelarna eller om man inte kan tillgodogöra sig återhämtningen med sömn, med mental stimulans som vi har pratat om med eh, Nils van der Poel och hans sociala återhämtning där han la ju väldigt stor vikt vid att vara ledig från träning och vara med sina kompisar och att det också kunde vara kompisar som inte hade någonting med idrott att göra men att man inte fyller på tillräckligt mycket med energi alltså i maten och så vidare då kommer man inte kunna tillgodogöra sig i träningen men det jag kan se en viktig del av elitidrotten som jag tror det handlar mycket om det här med motivationsfaktorer och när människor investerar tid och kraft och energi och pengar i träning då är ju det att man förväntas och vill ha utveckling och jag kan, jag kan se att, och jag har ju såklart, bidrar ju såklart med det själv, men jag kan se att det blir allt mindre fokus på utveckling. Det finns, alltså, det är klart man kan gå liksom hårdare, nu det är jag inte ute efter att häckla, men du duger som du är, lagom är bäst, eh, små steg lite grann i taget, det behöver inte vara så jobbigt och så vidare. Men jag tror att lägga in ett, ett visst mått av utvecklingsfokus i sin träning oavsett om man planerar och genomför sina träningspass själv eller om man går på gruppträning eller har en coach som hjälper en. Så det, jag tror att det måste finnas någon form av utveckling som man kan se över tid. Det är inget som pallar bara jobba med utvecklingsfokus. Det måste finnas den här kompetenskänslan. Och då, kompetensen ser man ju på det man kan nu. Men också vad skulle man vilja bli lite, lite bättre på. Men jag tror att 
det inte är jättebra om vi släpper fokus helt på utveckling. Jag tror att människor, den, den mänskliga varelsen, enormt komplex, behöver utveckling för att fortsätta känna stimulans och för att fortsätta vilja. Det är så många som inte får utveckling och då tror jag att en hel del av lusten också försvinner med det. Du Jessica är ju superbra på att identifiera din egen utveckling. Du, du, är, du är jätteskicklig på det för att vara en vanlig motionär eller vad man ska kalla dig för. Oj, tack, tack. Det har jag kanske lärt mig av alla år jag har poddat med dig. Men för mig är ju det också faktiskt väldigt, väldigt viktigt, känner jag. Jag, jag. Det är ju en av mina drivkrafter med träning. Att kunna utvecklas och ha en plan för hur jag ska utvecklas. Jag tror att jag skulle ha väldigt svårt att, att träna så här... Ja, ah, men det är bra nog. Eller, I perioder har jag gjort det, men det är perioder när jag har eh, känt att eh, kroppen och hjärnan inte klarar av mer. Och det är ju någonting helt annat. Och, och då kan det ju verkligen vara så. Bara jag gör någonting litet så är det bättre än att jag säckar ihop här och bara ligger på soffan under en filt. Liksom. Men, men det, det hänger inte riktigt ihop med varandra. Det är två olika saker. Men jag tycker utveckling faktiskt är skit viktigt och har blivit lite så, kanske inte liksom, inte i hardcore träningsbranschen som du är i, men att det nästan är lite fult att, att ha mål med sin träning. Förstår du vad jag menar? Bland, mm. bland vanliga vanliga motionärer och ja, men folk som typ går på gym ibland och så här, att det, det är nästan lite töntigt, eller? Förstår du? Ja, och det där hänger nog ihop med... De, jag vet inte om, om, om våra lyssnare har läst recensionerna och krönikorna som har skrivits kring den här serien Vi i Villa. Alltså, ju... jag, jag tycker den är så kul. <laughs> Förlåt, men jag skrattar så mycket. Så jag med. Jag tycker att Henry Schiffert har en väldigt klockren tolkning. Och det blir ju enormt stereotypt. Men ja, ja, exakt. Men det är, det är så man får fram en poäng. Fast lite ja. hårdraget. Exakt. <laughs> men där, när man pratar då om den här mellanchefen, medelklass som spelar paddel och håller på med rankingsystem och spelar i division, alltså i serier och man håller på med nivåer och man köper nya rack om man vill ha de bästa skorna och så titt- det, det blir liksom inom padden och så tittar man inom, inom triatlon där finns det ju ett helt annat koncept där det går att verkligen klättra på nivåerna och söka utvecklingar eh, träningsresor eh, och så vidare och så vidare och så vidare när kultur, alltså de kulturella börjar spana och se på den här typen av beteende och sen grupperas det ihop utan att förstå individerna som vill vara med i det här konceptet som tycker att det är kul, som ger stimulans det kanske ger lite livsglädje det blir lite roligare de dagarna som man får vara med i det här konceptet eller communityt oavsett vilken träningsform eller aktivitet det är att det är så lätt att trycka ner på dem för att man står utanför. Man ser det med perspektiv. Man gör en, en ganska, som jag kan se, lite oschysst eh, spaning på dem. Och jag kan ju känna att 
nu låter jag som min mamma. Alla människor gör så gott de kan. Och vill man ha ett mål som är lite hardcore, som är lite coolare, som är lite mer avancerat. Där man förstår att det kommer krävas lite insats för att nå det här målet. Då kan man, om man har läst alla krönikor och debattartiklar och häcklande på sociala medier- komma med reflektioner ah, men, har du börjat gå i terapi eller ska du skilja dig eller har du kris på jobbet eller att det skulle vara en symbolik för att någonting är dåligt någon annanstans mm. men vi är ju jättemånga människor som på riktigt tycker att det är roligt som på riktigt utvecklas och mår bra av att ha mål att ha utmaningar, att ha någonting som vi vill kavla upp ärmarna till som är konkret, det är tidsbestämt det är mätbart vi vill verkligen det här, det är realistiska mål, man pratar om här smart goals så jag kan, jag kan ju tycka att människor får ha de här eh, målen och, och jag tycker inte det ska vara fult och jag tror inte alls att det handlar om att man har en livskris. Det handlar om att man tar tag i saker som man faktiskt drömmer om. Och jag minns faktiskt för ett halvår sedan ungefär så var jag i Umeå. Umeå kommun anordnar seniordagen. Och då hade de bjudit in hela kommunens alla seniorer. Och då var det allt ifrån så här nyblivna pensionärer till sådana som hade varit pensionärer väldigt länge. Och... Jag pratade mycket med dem om liksom, vad jag tycker är viktigt att lägga, lägga fokus på. Vad är skillnaden för livsstilen mellan att vara i arbetslivet och att, vara, att ha all tid i världen? Vad händer med din livsstil då? Allt från vardagsmotion till att få mental stimulans, input och output av intryck och så vidare. Och en av de sista grejerna som jag hade på min presentation efter att de hade fått göra lite tester de hade fått stå på ett ben och så förklarade jag vad är det vi testar nu och de hade fått sträcka sig ner och nå golvet på olika sätt och så. Och den sista grejen som är liksom ett test som, men vad drömmer du om? Alltså vad drömmer du om som du inte kan utföra idag men skulle vilja kunna? Man kanske skulle vilja åka och orka spela golf en hel helg på Hoxherrgård. Man kanske skulle vilja kunna göra en vandringsresa till Kebnekaise. Alltså den typen av mål tycker jag att människor ska ha. Man, det man drömmer om ska man fundera över. Går det här att realisera? Och då vill inte jag att det kommer någon viktig petter och trycker ner och säger att vad ska det vara bra för eller men vad ska du göra det där för och, um, men du kommer behöva träna jättemycket ja låt människor göra det då, då. Ja, ja exakt för vet du vad vi verkligen behöver i våra liv vi behöver ju någonting man behöver någonting att se fram emot man behöver något att sträva efter alltså, människan mår inte bra av att bara vara helt eh, sväva omkring helt planlöst i tillvaron. Jag tror verkligen inte det. Jag tror att man behöver det hela livet. Inte minst när man faktiskt kommer upp i medelåldern. Det där tror jag hänger ihop med att man får de här som folk lite föraktfullt kallar för medelålderskriser. Jag tror inte alls att det är någon kris. Jag tror bara att man inser så här, okej okay, nu har jag gjort allt det här eh, som man ska göra i ett liv inom situationstecken då ska göra eh, om man då till exempel har skaffat sig en karriär man har pluggat, man har fått ett jobb man har kanske tjänat ihop lite pengar eh, man har kanske skaffat familj och då, då, då tänker man så här: okej okay, men nu kanske jag ska leva 40 år till 
vad fan ska jag göra nu då? För jag tror att människan behöver ha liksom mål och någonting att sikta fram emot. Det är därför som jag har ju redan nu, och de kommer garanterat att ändras, men redan nu har jag så här planer för saker jag ska göra när jag blir pensionär. När jag blir riktigt gammal, då har jag sagt, ja, men då, då ska jag ta tag i det här. Då, då ska jag satsa på den här grejen. Och, och det, jag kommer ju ha förmodligen andra intressen när, när det är dags för den tiden. Men jag tycker det är viktigt ändå att man har någon slags ja, men vision om framtiden. Eh, och det tror jag lite grann medelålderskris handlar om. Att man vill ha att man vill sätta ett mål, man vill, man vill uppnå någonting mer för att om vi bara då ska nöja oss när vi, när vi har gjort de här eh, sakerna som, som, eh, som man bör göra i ett liv alltså skaffa sig en karriär och skaffa sig kanske en familj och sådär ska vi bara sätta oss ner på rumpan då? Eller vad, vad är grejen? Jag tycker att det är lite fraktfullt att kalla det för medelålderskris Ja, jätteintressant. Vet du vad eh, jag insåg precis nu när du sa, pratade om det här med medelålder? Att du medelålder. har en medelålderskris, eller vadå? <laughs> ja, jag krisar hela tiden. <laughs> jag krisar ungefär tre gånger om dagen. <laughs> Nej, men jag kom precis på varför jag tycker om att umgås med äldre kvinnor och med kvinnor som inte har barn. Ja, och nu verkligen inte så här för att peka ut specifika grupper. Men samtalsämnena med kvinnor vars barn har flyttat hemifrån och har sina egna liv. Och kvinnor som inte har barn av olika anledningar. Det blir helt andra typer av samtalsämnen. Det blir helt annan typ av livshistorier. Det är, för mig så blir det annorlunda. Jag blir på... Jag blir nyfiken på helt andra saker än vad jag blir när jag umgås med någon som är ungefär jämnårig, som har två barn, som barnen håller på med fotboll och innebandy. Då hamnar man alltid i liksom vissa typer av samtalsämnen. Och mm. Jag dras väldigt starkt till äldre kvinnor som har liksom, är färdiga med familjelivet, men också de kvinnor som av olika skäl inte valt eller inte fått vara med om familjelivet, frivilligt eller ofrivilligt. Men det, 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 för mig det händer någonting och jag tycker om det väldigt mycket. Jag trivs väldigt bra i de sammanhangen. Det, det här bara kom över mig nu när du pratar om det här. Vad spännande. Jag har inte tänkt på det så, men, men så kanske det är. Man hamnar ju ganska lätt i det där att man... Man har någon slags gemensam nämnare med ett barn i ungefär samma ålder eller ett barn som håller på med samma idrott. Eller, men du vet. Ja, och din bästa kompis, hon har ju inte barn och ni pratar ju antagligen på ett helt annat sätt än du och Bromma-mammorna. Ja, vi pratar ju bara om hennes dejter hela tiden. <laughs> det är det jag menar, det är fantastiskt. <laughs> nej men, nej, men det, 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 vi pratar en del om hennes dejter och det är ganska kul För mig blir det lite grann som att eh, titta in i en värld som jag inte längre är med i ja, Det är ju ganska länge sedan jag var ute och dejtade det, det, Och jag har aldrig varit i den där världen Det känns världen, som en sevunden tid Så det är rätt roligt faktiskt Och det tycker jag ju också är kul med mina med mina basketkompisar, mina lagkompisar att man, men, ja, men du vet ibland har jag fått låna deras Tinder och man får sitta och swipa åt dem och, och sådär, och bara få lite inblick i hur är, hur är det att vara ute på marknaden nu för tiden det är ganska spännande tycker jag för att jag har ju aldrig hållit på med Tinder jag har ju inte dejtat under den perioden om man säger så men nu har alla i mitt basketlag 
tror jag utom en eller två eh, skaffat ett förhållande. Så att nu, nu är det mest eh, parprat igen, tyvärr. För det var väldigt spännande. Men du som har varit ute på Tinder då eh, ganska nyligen. Jag såg en blänkare på någon sån här kvällstidning eh, som handlade om vad som var mest framgångsrikt att ha som profilbild på Tinder. Mm-hmm. Om det var eh, eh, huruvida gymbilden går hem eller inte. Vad säger du Jessica Almenast och så räcker jag över micken? Nej men det beror nog på vad man är för en typ. Om du och jag skulle vara på Tinder så skulle, jag tror inte den där klassiska gymbilden selfie i spegeln, förstår du? Den tror jag kanske inte att jag skulle fastna för direkt. Då hade jag nog kanske målat på lite egenskaper med en gång. Tyvärr, fördomsfull som man är utan att tänka på det tror jag. Men, men jag en tro- actionbild från ja, men jag hade gillat liksom Jag hade gillat en bild där man märker att det är en aktiv person. Som, som gillar att vara aktiv. Du vet, kanske någon bild när någon är... Eh, ut och fjällvandrar eller ja, men någon som är ute och cyklar. Nu hatar jag ju cykel, det var ett dåligt exempel. En basketbild hade ju alla gånger funkat för mig. Eller eh, en handbollsbild, en matchbild, du vet. Någonting sånt tror jag att jag hade gillat. Det hade jag nog gått för. Du då? Oh. Nej, nu, jag fick jättemycket inspiration Inte för att jag skulle ut på Tinder Men det, det, där har du nog ett det Konceptet kan du nog sälja Tinder-coachen Ja men eller hur men, men jag tror inte däremot att det går hem Om man är ute efter en lite mer eh, Kulturperson För det var det jag skulle säga innan Att bland kulturpersoner Jag lyssnar ju ganska mycket på eh, Kulturpoddar Om jag ska vara helt ärlig Och läser ganska mycket krönikor Av kulturmänniskor Jag är inne rätt mycket på kultursidor om jag ska vara helt De ärlig. som häcklar träningsbranschen Ja, exakt Och de häcklar det Och det är lite ängsligt runt träning För att det är lite fult att träna i de kretsarna Det är lite töntigt Alltså du ska inte vara en sån som tränar Och är du det, då ska du dölja det jävligt väl Lägg för guds skull aldrig ut en bild På det träningstides Eller skriva att du har varit ute och sprungit en runda Det är typ det pinsammaste du kan göra I de kretsarna Så det, det är lite ängsligt kring träning där Har jag märkt Det har jag liksom nosat mig till Så, så är man, vill, man, vill man få napp På en sån kulturtjej Eller kille, då kanske det inte är Träningsbilderna som som ska vara högst upp om man säger så. Men var det inte Tone, vad heter hon? Sjönesson. Mm. Var det inte hon som skrev en krönika om att hon hade plötsligt insett efter 25 år hur skönt det var att träna? Jo, men vet du vad? Jag tror att de flesta av dem tycker att det är ganska skönt <laughs> att träna. Hon kryper till korset. Ja, men jag tror att det är inte riktigt korser i, i de kretsarna. Man ska inte riktigt träna. Det är, jag tror att det är ointellektuellt. Eller det ses som ointellektuellt. Som tidigt 1900-tal där, vilka som hängde på åken. Man fick, in, man fick inte vara för vältränad, inte få vara för brun, inte ha några fåror i ansiktet. Man skulle vara liksom... Ja, men exakt. Och nu, nu absolut att jag generaliserar. Men Nej. Jo, det gör jag ju givetvis. Så att innan ni börjar skriva ajt och klaga och säga att ni gillar visst både kultur och träning så fattar jag att jag generaliserar. Men det är ändå lite av en trendspaning för att, som kanske inte är så ny utan det här tror jag har alltid egentligen varit så. Men, men jag har ändå hängt en del på i kultur, olika kulturforum om man säger. Så att jag har nosat mig till att det är så här. 
jag har ju en spaning från sportjournalistiken. Okej, det var kul. Ja, en av de mest upplyftande löparmötena som jag har gjort. Jag har ju ett löparmöte som jag pratat om i Transpodden som jag vet rev fram. Folk var, de skrattar så mycket. Det var ju det här löparmötet jag gjorde med den här snubben. Som, Just det. Jag, kom, jag kommer inte ihåg vad han gjorde Men han busvisslade eller vad, Han gjorde någonting som gjorde att jag kände mig kränkt Och jag vänder om Och, och börjar jag ja. det, det här är, det är en av de sjukaste sakerna Som har berättats i träningspodden <laughs> faktiskt det, det var ju ett löparmöte som satte avtryck. Eh, jag har, har gjort eh, löparmöten med. Ja, det var no, jag har gjort löparmöten i Central Park som har varit sådär, någon pangkändis när jag har liksom typ vridit huvudet av mig när vi möts nere vid vattnet när vi joggar. Jag har gjort löparmöten ute på Djurgården och det här, det här kan jag inte säga vilka de är men du vet man ser på långt håll sån här fotomodell som springer som en gazell, det är så vackert och det är så långa ben och det är ja, så. Men ett löparmöte som verkligen gjorde avtryck på mig och som jag tyckte var så kul det var runt trekanten i Liljeholmen där jag på min löparrunda möter Erik Niva. Mm. Så, Just det. Som ju i mina ögon verkligen är en av Sveriges främsta sportjournalister. Enormt skicklig. Så påläst. Men när han sitter i studion tillsammans med alla för detta fotbollsstjärnor så är det ju inte riktigt så att man tänker på att det här är en kille som tränar och ut och springer och så. Men han hade ett bra klipp i steget och jag blev glad och sen gjorde jag en sån där lite pinsam grej som man inser efteråt. Så jag bara, hej hej! Men vi känner ju inte alls varandra. Men jag blev glad och jag hoppas att han blev glad också. Ja, men han är ju också väldigt kräddig. Han är jättebra. Väldigt kräddig. Så jag kan slå vad om att han inte är en sån som skryter om att han är ute och springer. Nej, För han det, bara gör det. det. Ja, men det är inte kräddigt att skryta om sånt i de kretsarna. Eller skryta om, men, men att skylta med det snarare. Man ska inte riktigt skylta med det. Det är Nej, min och, känsla. Och, och det är det enda många av oss gör. Det är det enda vi har att komma med. Ja, ja nej, men verkligen. Eh, men, men jag tycker... Eh, jag tycker ändå att det är ganska härligt. Och jag vet ju att det, det är spl- ja, men Jag tycker det. Det är väldigt splittrade känslor kring det där med att liksom lägga upp i sociala medier när man tränar och sånt. Många blir väldigt provocerade av det, har jag märkt. Vad säger ah, du? Räknas det inte om du inte har lagt upp det? Att det har sprängt. Alltså, ibland får man lite syliga kommentarer och sådär. Men jag tycker bara att det är härligt. Jag blir bara glad när jag ser det. För mig är ju det inspiration när jag ser att folk i mitt flöde är ute och tränar. Så och, jag, jag blir inte provocerad okay. det. Blir du det? Nej, jag tycker att det är det är tecken på en självinsikt och en medvetenhet att man dokumenterar för sin och för andras skull att man gör någonting som hade kunnat vara att ligga på soffan. Som hade kunnat vara att sitta och scrolla på Instagram och titta på när andra tränar. Alltså, för mig är det så här att man landar i... Nu har jag tränat, jag dokumenterar det och jag är också så pass modig att jag kan dela med mig av det och hoppas att det på något sätt ska göra avtryck för mig själv eller för någon annan. Ja, nej, men precis. Jag håller verkligen med. Och det är lite samma med min ridning nu också. Patrik, han är ju så trött på mig och dyllan att vi vill ju alltid filma 
Och vi vill alltid att någon ska filma. Så Dylan och jag filmar ju åt varandra när vi rider och så. Och, och han bara suckar så här. Men vadå? Räknas det inte när man rider om man inte filmar eller? Mm. Du vet, han tycker det är så töntigt. Och, och, och att man måste lägga upp det också. Rider ni bara för att kunna lägga upp att ni har ridit? Men nej, men vi tycker att det är jätteinspirerande att titta på när andra lägger upp att de har ridit. Och, och då vill man ju göra det själv. <laughs> alltså, mm. han fattar inte Input den där grejen. Output. Ja, verkligen. Han förstår bara inte det där helt enkelt. Så han är en av de förmodiga som skulle så här, om någon i hans flöde bara la upp träningsbilder hela tiden så skulle han bara vara så här, åh. Och inte några handbollsbilder, för det är något annat. Men du vet, eh, idag har jag sprungit... Eh, nu är det inte så vanligt, men ett tag så la ju alla upp sina runder som de hade sprungit. En bild på postade rundan, liksom. Kommer du ihåg? Med kartan, liksom. Ja. Den mål ritade in sig. Ja, Patrik, Patrik är en sån som skulle tycka att det var lite töntigt, liksom. Och jag skulle tycka att det var skithärligt. <laughs> Då, det roligaste är de som springer i formen av en kuk och sen lägger ut. <laughs> Va? Det har jag Låt. aldrig sett. Förlåt. Nej, det är bara såna, jag följer sådana. Är det sant? <laughs> men det, det är ju också en grej. Man springer som en stjärna, man springer som ett hjärta och sen så bara är det någon som ballar ur och tycker att det här är roligt att fylla med. Också ja. ganska kul. <laughs> jag tycker ju det. Faktiskt. Men jag tycker också det är roligt när någon gör sånt i snön. När man går på ett stort snö, på en gräsmatta och så går de med fötterna och så ritar. Ja, men alltså, det där är min humor. Förlåt. Förlåt, ja. förlåt. Ja, men jag skrattar också ett sånt. Jag har jätte, jätte dålig humor. Låg. Väldigt låg. Ja, nu har jag bokat en lyxmiddag för en. Jag känner mig som Jessica Almenas i Paris. Och vad mysigt. Ska du också äta gåslever och dricka champagne? Absolut inte. Nej. <laughs> <laughs> Okej, okay. jag ska i alla fall äta sushi för att min man orkar inte laga mat idag. Och då är det ingen annan som lagar mat heller. Så att idag ska vi äta sushi. Nästa gång vi hörs, då är jag hemma från min långa roadtrip och Jessica är inne i sin jobbarbubbla. Vi är lite nyfikna på vad hon egentligen ska jobba med, men vi får väl se senare. Ja, men jag tror att jag kan berätta det nästa vecka. Det är min absoluta känsla i alla fall. Fingers crossed. Stort ja. tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Det blev en helt en, en del spaningar här. Ja. Input och output. Ja, jag kommer... Om jag hinner så ska jag komma med någon mer spaning till nästa vecka. För det är rätt kul med spaningar kommer jag på. Jag ska verkligen ja. fundera, reflektera. Omvärldsbevakning mm. utifrån sig själv. Exakt. Exakt. Men tack för att ni lyssnar. Det älskar vi. Ha en jättehärlig träningsvecka så hörs vi igen nästa fredag. Puss och kram. Puss och kram. Träningspodden produceras av Sandström Group. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health 
right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years. Years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.